0: Bueno, estamos aquí en este nuevo segmento para el canal, se llama Charlando con Debs. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, él es desarrollador mobile, desarrollador web, desarrollador full-stack, desarrollador de nada, desarrollador de todo. Entonces, vamos a hablar un poco con él acerca de qué es lo que hace, a qué se dedica y qué nos va a hablar acerca del tema de hoy. Entonces, bienvenido, Luífer. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias. Mi es Fernando Morón. Este, sí, efectivamente, soy desarrollador mobile. Y un poco de backend pero principalmente mobile, ¿no? eso
0: gracias nuevamente dale súper súper vamos a vamos a comenzar la entrevista vamos a hablar quizás comenzando a hablar un poco acerca de vos a qué es lo que eh, lo que te dedicas qué es lo que te gusta hacer y otro tipo de temas. así que solo déjate fluir y vamos a comenzar con esto perfecto entonces claro claro perfecto entonces empecemos con algo simple quién es ¿Quién es Luis Fernando Morón? ¿A qué se dedica y de qué nos va a hablar el día de hoy? Eh, bueno, buenas
1: tardes, día noches a toda tu audiencia. Este, soy Luis Fernando Morón, soy ingeniero de software. Me gradué en el 2017. Eh, me concentro más que todo en, en mobile, aunque también he, he estado en proyectos en backing. Y actualmente estoy de freelancer, trabajando. Eh, en, sobre el mobile, he estado en proyectos en Android nativo y en React Native. Esos son como mis dos mi fuertes.
0: Dale, buenísimo, gracias. Eso. Gracias. ¿Tenés, ¿Tenés algún lugar donde la gente querés que te siga o que te pueda dar seguimiento a las cosas que haces y demás?
1: Eh, pienso darle, pienso activar un poco más mi cuenta de GitHub comenzar a subir proyectos, así que sería bueno que me que vencían ahí, ¿no? Como Luis F. Morón, en Github. Y, y si es que les interesa conocer mis opiniones o cosas que pueden ser random, no, no especialmente programación, también puede ser Twitter, digamos.
0: También Luis F. Morón. En eso. Ya, dale. Buenísimo. Vamos a poner tus redes en la descripción para que la gente te siga. A ver, vamos entonces a comenzar con un poco acerca del tema del día de hoy. Comencemos a hablar acerca de lo que es el Mobile Development. Entonces, si nos puedes hablar un poco acerca del mobile development, qué es lo que es y alguna de las cosas que ha hecho relacionado con eso.
1: Claro. Principalmente puedo decir que el desarrollo mobile es uno de los, de, de los desarrollos que más cambia en el tiempo. Eh, a diferencia, no digo que el otro no cambie, ¿no? sino que el mobile cambia en cuestión de meses demasiado y esas son cosas que los desarrolladores se, tienen que, desarrolladores se tienen que adaptar. Y bueno, eso también es un, es un tema apasionante, como, como todas las áreas, ¿no? Era también un área apasionante. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Y los, los dispositivos evolucionan. Hay distintos fabricantes, distintos sistemas operativos. Bueno, son solamente dos, principalmente no, pero son, son bien grandes, bien amplios. Puedo, puedo decir que conozco aceptablemente lo que es Android. Y Black Lady. IOE no he tocado mucho, eh, pero por
0: ahí va, eso. Ok, buenísimo. Gracias, Luis, por esa, por esa introducción. Eh, bueno, vamos a comenzar quizá a hablar un poco de eso. Estabas mencionando de, acerca de, obviamente, que hay dos plataformas que todos conocemos, que son iOS y Android, que son los reyes ahorita en plataformas móviles. Hay una que otra por ahí escondida, creo que estaba el de Samsung que se llama Tizen luego también habían desarrollado una basada en Ubuntu y demás. Pero hablando específicamente del desarrollo mobile, ¿algunas herramientas que nos puedas decir o algo que puedas recomendar acerca de esto?
1: Sí, principalmente hay como que dos caminos que un desarrollador eh, debe elegir, ya sea el desarrollo nativo o el desarrollo híbrido. Eh, hay, sobre eso bueno está obviamente... Eh, nativo que es Android Android, Android Framework y, y el de Apple de iOS, o si no por otro lado los más famosos que son React Native y Flutter eh, a ver con respecto a al, yo diría que si alguien decide tienen todo, tienen sus pros y sus contras ¿no? y también su mercado pero diría que si alguien quiere enfocarse en, en desarrollo nativo quizás sea un perfil de, para gente que tenga que quiera trabajar en empresas grandes que se puedan dar eso, esos lujos o, o también empresas que necesiten sí o sí un desarrollo nativo. Ahora, se referente a lo de React Native, diría que el, la, es importante si alguien es desarrollador de React Native que tenga conocimientos básicos de, de nativo, porque en algún momento le va a tocar programar nativo alguna cosa, o por lo menos al hacer una alguna, alguna configuración, eh, es importante saber lo básico. Entonces, eso sería ahora con respecto a Flutter, eh, pongo muy poco, la verdad, pero tengo entendido que, por ejemplo, no se, no se necesita eh, tocar código nativo. Eh, creo que sí se puede, pero creo que no se necesita, no estoy seguro. Entonces, por ahí esos consejos puedo dar.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias por eso. Ahora vamos a hablar un poco acerca quizá de un poco más de vos. No sé si en tu experiencia de desarrollador móvil... ¿Tenés alguna, alguna anécdota, algo que puedas contarnos o algún tip quizá acerca del desarrollo mobile como tal? ¿O algo que quieras hablarnos acerca de ello en tu experiencia? A ver, a ver.
1: Diría paciencia. Este, eh, muchas veces me ha tocado como, como anécdota que configurando proyectos en React Native es un, poco com- es un poco complejo. A veces, por ejemplo, como yo no tenía el, ba- el, ba- el background de, de iOS tener que, que tocar a iOS, configurar todo eso, era como que a la, de, a la de Dios estaba a la deriva ahí, investigando así prueba y error leyendo. Entonces, es con, es con mucha paciencia. Y este, eso ahora también, por ejemplo, hay alguna, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los, los ecosistemas de, de Android y iOS son muy diferentes. Y a veces también me he me teni- to- tenido que... Son cosas es que no están en la documentación, principalmente de, de Android, de que algunos fabricantes este, tienen, tienen cosas específicas, digamos, algunos, algunos ifs específicos por ahí metidos. Entonces, eso, eh, ¿qué más podría decir? Creo que esas esa cositas.
0: Sí, ¿no? Porque ahora que lo decís también, yo no tengo tanta experiencia como vos, al menos en esa área, pero me ha pasado que, por ejemplo... Una vez estaba desarrollando una aplicación Android nativa y me tocó que había una funcionalidad que no podía usar. No sé por qué no me funcionaba. Y luego me di cuenta, leyendo un poco en Stack Overflow, de que decía que si tenés un dispositivo Huawei, que era el que yo tenía en ese entonces, tenía el P9 Lite no te funcionaba X, X función. Entonces, si te pasaba esto, tenías que poner un IF para poder hacer otra cosa. Entonces, son cosas medio raras, supongo que varían un poco de fabricante en fabricante. ¿Vos alguna vez has topado con ese tipo de cosas que no puedes hacer? Exactamente, por ejemplo, ya que lo
1: mencionas en, en una aplicación eh, cabalmente para, para Android, eh, hacer tareas tarea en background y, y cosas con los, los broadcasters, a veces, como dices, como no funciona lo que es en Huawei. Y tienes eh, ahí a esos pequeños, pequeños bugs que quizás no dependan tanto del desarrollador o del fabricante, pero que están ahí y tú tienes tiene que aprender a... a, a esas, esas cosas no un poco también de... y eso, pero es un mundo muy bonito, por ejemplo, recientemente se ha lanzado en Android lo que es Compose que es otra forma de hacer UIS eh, entonces de forma declarativa y eso, eso por ejemplo es un mundo nuevo que ya se venía hablando quizás hace un año sí, menos que esporádicamente y hoy pum, nos, la, se lanzó el alfa eh, entonces siempre los desarrolladores están ahí motivados aprendiendo cosas nuevas y eso es, es cool
0: Dale, dale, buenísimo. Entonces, por culpa del fabricante, no, nos toca a los desarrolladores pagar el precio, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a hacer, no? Tal cual, eso chino. Sí. Eh, ¿Alguna vez te ha, te, ha co- te ha costado, no sé si dinero tiempo, pero te ha costado el hecho de tener ese tipo de cosas en alguna aplicación que has desarrollado? ¿Has tenido que pagar el precio?
1: Sí. Mm. Eh. Bueno, el, el precio se, se paga con tiempo. Es, eso sería, creo, con demasiado tiempo, invirtiéndole demasiado tiempo a eso, a esas pequeñas, pequeñas cositas, digamos, que no hay que dejarla pasar porque la aplicación tiene que correr como dice, como dice que tiene que correr, como está el user Story. Entonces,
0: eso, digamos. Dale, eh, dale. A ver, este, vos como desarrollador mobile, por ejemplo, que estamos hablando de, mobile. Con respecto a los equipos, ¿qué usas para tus pruebas? ¿Testeas con las máquinas virtuales que te da Android? Eh, ¿Tener celulares de distintos modelos? ¿Cómo es tu flujo para hacer ese tipo de pruebas en los dispositivos?
1: Eh, Primeramente, cuando es Android nativo, simplemente eh, con un dispositivo real, creo que es una una buena opción. quizá eh, los emuladores también son buenas opciones pero prefiero el real y he, he tenido también que trabajar con proyectos con cámara con, con GPS entonces esa, esa clase de experiencia creo que es mejor a lo real ahora referente a Red Native ahí hay un pequeño hay un, hay unas cosillas ahí que tener en cuenta por ejemplo Red Native es mucho mejor probarlo en iOS entonces las personas siempre siempre prueban sus sus aplicaciones en iOS primero y corre perfecto luego a veces se descuidan de lo que es Android porque no nos no ofrece tanto, tanta facilidad lanzar máquinas, lanzar así celulares virtuales este, lo que es Android, o sea con, al, al nivel que lo tiene Apple digamos entonces es importante también ahí por ejemplo este, en nuevos lugares e intentar también automatizar, hacer los test ¿no? con, con las librerías de JTest, Ensign, todo eso
0: Ah, está bueno, está buenísimo eso. Eh, ¿vo, ¿Vos qué podrías aconsejar, por ejemplo, a una persona quizá? Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, hablando de los proyectos y demás que hay. Este, ¿Pero qué podrías aconsejar quizá a una persona que no tiene muchos recursos? Probablemente su computadora sea un poco más lentita. Eh, y quizá le cueste más el tema de las máquinas virtuales. ¿Vos cómo lo ves de ese aspecto de, del equipo que una persona tiene que tener para comenzar el desarrollo móvil? ¿Será que necesita una buena computadora así, brutal, con unas especificaciones monstruosas? ¿O si tiene su chanchito así de, con su Intel Core y sus 2 GB de RAM, puede empezar? Digamos, ¿qué opinión tenés acerca de eso?
1: Eh, es, un, es una pregunta com, compleja, ¿no? Porque efectivamente, para hacer un desarrollo mobile, se necesita una, una buena computadora. Pero, ¿se podría así comenzar con con una computadora no tan buena, al menos en el tema de Android, sí, sí puede correr. quizás no sea, este, cuando Gravel comienza a trabajar ahí, quizás ahí ten, tengas que tener paciencia y esperar. Pero yo creo que sí se, se puede. Ahora también eh, creo que por por Expo creo que en Rednir se puede se puede hacer correr en la web, ¿no? Eh? A lo sí. Eso no estoy tan seguro. No no, no, he, no he investigado por ejemplo mucho de Expo pero por ahí. Este, entonces, eso sería, digamos, la, la ventaja. Pero sí recomiendo que eventualmente intentar ahorrar o, o alguna forma intentar obtener una computadora un poquito más superior. Si, si, es probable, si, es, si, es, si es posible una Mac Mini, por ejemplo, yo de hecho tengo una Mac Mini y la compré exclusivamente para el desarrollo móvil. Eh, y con esas Mac Mini, que por ejemplo no es la gran cosa, Funciona muy bien todo, puedo hacer correr a Android y al mismo tiempo este eh, Xcode, no pasa nada, digamos. y no es, no, es la me, no es la mejor monstruosidad, pero se puede desde ahí.
0: Buenísimo, buenísimo, está, está, está bueno. Vamos a hablar un poco ahora acerca del tema de los proyectos, eh, no sé cómo te llevas con eso, por ejemplo, hablemos un poco acerca del setup que tenés que tener como, como mobile developer. Vos, que ya tenés experiencia en eso, tanto desarrollando aplicaciones Android como iOS, ya nos especificarás cómo después. Pero, ¿cuál crees que sería el setup que necesitas, al menos para configurar en tu máquina, para poder comenzar a hacer un desarrollo? ¿Alguna, ¿Algún sistema operativo de preferencia, quizá? ¿Alguna configuración que te haya costado o que tengas que hacer extra a los pasos que nos da la documentación? Porque sabemos que el, en el 99% de las veces la documentación está bien, y después pasa algo que no está en la documentación y tenés que buscar en el foro. No sé qué nos puedes hablar acerca de, de esa parte del setup.
1: A ver, a ver, a ver. Este, principalmente, primeramente, el sistema operativo, eh, de hace tiempo incluso en la universidad tengo una inclinación más hacia los que son Ubuntu y todo esos sistema operativo. Eh, creo que incluso tengo la sensación, o quizás solo sea mi computadora la que tenía que que me iba mejor en Ubuntu, era más rápido la computadora, entonces yo, yo personalmente recomiendo eh, esa clase de distribuciones ¿no? de Ubuntu que tiene, tiene buen soporte para lo que es Android, ahora por ejemplo eh, sí o sí yo recomiendo que si alguien, es, si alguien está si alguien tiene que hacer una configuración y la puede hacer por ejemplo en Visual Studio Code o la puede hacer en Android o en Android en el Android Framework o en en Xcode, que lo haga en la parte nativa. Es mucho mejor y está todo más optimizado que hacerlo en esa parte, que hacerlo qué sé yo, en, en Sublime o en Xcode. Esas son pequeñas cositas que a veces hago pasar, pero nos ofrece, por ejemplo, en, en, en Android simplemente le hacemos eh, Make Project o Rebuild y ya, ya está en cambio eh, por Visual Studio, esas cositas como que no, quizás no, no quizás no, quizá sí tengo te, te, te optimizada pero no son no son tan específicas como esto, ¿no? Entonces, siempre aconsejar tocar, si va a tocar un activo, tocar de la parte que realmente es oficial, la que, la que corresponde, ¿no? Eh, luego, ahora, para ya desarrollar código compartido, ahí sí, si, si deseas, puedes usar, bueno, personal, personalmente yo uso Visual Studio Code, eh, pero puedes usarlo de tu preferencia, Sublime, los de IntelliJ, eh, todas esas cositas. Ahora, respecto a las instalaciones. Quizás el, en los pods, hay veces que uno dice, ¿qué pasa? No sé por qué está pasando esto, este error aquí, en lo que es iOS, ¿no? Y simplemente un pod update arregla el problema. Entonces, esas esas cositas son como que eh, no las he visto mucho, pero están están ahí, son, son pequeños hacks. y luego, en la parte de Android quizás, hay veces que algunas cositas, como configurar el Android Home, la, esa variable de entorno. Va a ser es más complicadito. Eh, ah, y bueno, si es en Mac, instalar Java a veces a es un poquito, más, un poquito más complejo que, que en Ubuntu, digamos, por ejemplo. Esas cositas.
0: Dale, dale. Buenísimo. No, sí son varias cosas a tener en cuenta, hay que revisar. Obviamente, siempre va a ser mejor o más aconsejable usar el usar el editor que te da que te da este, la tecnología no si estás con Android Android Studio si estás con iOS Xcode digamos no entonces no sí está está buenísimo qué bueno que lo tengas en mente hablando también para el desarrollo de proyectos no sé si vos tenés alguna convención como por ejemplo cuando yo comienzo un proyecto en Android no tengo que estructurar de esta manera, cuando tengo un proyecto en AWS tiene que ser de esta manera, cuando trabajo con React Native tiene que ser de esta otra manera. Entonces no sé si puedes hablarnos algo sobre eso, sobre algunos proyectos quizá para basarse, para poder ver justamente ese tema.
1: Claro, eh, con respecto a las organizaciones, arquitectura, y todo eso, los proyectos, eh, a mí me gusta principalmente basarme más que todo en lo que recomiendan las especificaciones oficiales, ya que bueno, es lo oficial y es, es lo, lo recomendable. Son los creadores, entonces ahora lo recomiendan. No? no, bueno, aunque sea bien, como dicen, sus recomendaciones y quizás no siempre sea la mejor opción para el caso de que, está, que tenés vos, pero son importantes a analizarlo. ¿no? Entonces, yo siempre me, voy, siempre me voy por esa parte y siempre intento, por ejemplo, en Android Nativo, eh, usar lo que son los Architectural Components, toda esa ese set de librería, el, su su arquitectura es el model el view model eh, eso es muy bueno y por ejemplo eso a comparación quizás en el 2017 16 es eh, cuando no había no, no, no está tan popularizado eh, luego hacer ese cambio fue muy drástico y es para positivo porque te facilita muchas cosas eh, comenzar a tocar Kotlin también es, es muy es muy beneficioso en el desarrollo es más ágil lo, lo agiliza más entonces eso eso siempre recomiendo yo no tratar ahora sobre convenciones de por ejemplo eh, la escritura todo eso de, de, la, de las variables quizás
0: en,
1: en Android que es uso más el el camel case y eso ahora con respecto a React Native eh, ahí hay como es importante también ver por ejemplo la dimensión a veces que uno está el, el objetivo por ejemplo el proyecto a veces que uno desea compartir código en tanto en la web como en las aplicaciones móviles entonces hay una serie de, de recomendaciones también para hacer esa, ese código compartido y es interesante analizarlo eh, ahora con, re, con respecto también a bueno como redmail es eh, react y este valga la redundancia, y este, eh, hay unas librerías que son más famosas que otras, que por ejemplo, redux es una librería muy famosa que como que se, se encaja muy bien con React. Eh, entonces, ahí lo que recomiendo es mantener, como siempre, la, el código de React, todo eso separado de los, de los componentes, y eh, para, esa, para esa manera tenerlo la lógica desestructurada, Y intentar, ahora que han aparecido los hooks, que son una opción muy interesante, intentar utilizarlo, ¿no? Eso también permite permite reutilizar código demasiado. Entonces es una muy buena opción.
0: Ale, está súper. Está súper por ahí. Eh, Vamos a hablar también, ya que estamos hablando de los proyectos, de proyectos de software y demás. Quiero preguntarte justamente algo que mencionabas tú. Que tú eres desarrollador tanto nativo como desarrollador de aplicaciones híbridas. Y entonces, una de las tecnologías que ha mencionado es React Native. También has mencionado Flutter. Pero yo sé que afuera en el mercado tenés cosas como, por ejemplo, Ionic, Native Script eh, y otras más. Entonces, son otras tecnologías híbridas para poder desarrollar aplicaciones. ¿Cuál es tu concepción o tu opinión acerca de justamente estas tecnologías? ¿Las recomendás? ¿No las recomendás? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No sé si nos puedes hablar algo de eso. Claro. A ver, eh, es un tema
1: eh, controversial, pero diría que hay que fijarse más que todo qué le sirve al equipo y cómo está el mercado actualmente ¿no? en, en esos temas. Eh, por ahí hay desarrollador desarrolladores web, entonces la opción más fácil es React Native y y Red Nailiff tiene sus cositas como, como todo, pero, pero es una muy buena opción, digamos. Ahora, por ejemplo, si, si es un equipo nuevo o quizás tenga un perfil de nativo de Java, ¿por qué no probar Dart, digamos? Y Flutter también es otra muy buena opción. e inclusive, supuestamente, el performance es, es mejor. Eh, quizás a futuro, incluso en proyecciones, quizás a futuro Flutter domine más el mercado o sea, tenga ganas más más adecuado que React Native, esos son mis mi pensamientos. Ahora, con respecto a, a las otras opciones, son interesantes probarlas, pero como, como te mencionaba, lo, lo importante es primero centrarse en, en el mercado, tanto de por ejemplo, de, de ver lo que hay disponible, o, o en esas plataformas, o, o qué, qué están haciendo las demás empresas, o el equipo esas son las dos cosas fundamentales quizás las otras opciones eh, no estén tan popularizadas y mientras tanto mientras no haya un punto digamos alguna funcionalidad increíble este no creo que, que sea tan buena opción invertir tiempo más allá o invertir tiempo profesional no quizás o sea hacer proyectos reales quizás decir este, sí, a, a manera de autodidacta de aprender de a, Deberíamos decir, sí está súper, pero para un proyecto real, este, te recomendaría esas dos opciones. ¿no? Por ejemplo, Dale. aquí Flutter, Flutter tiene, tiene la opción de, de que todo se, se compile directamente así. Se llama. Este, entonces, eso está súper y ese es, es fuerte. ¿no? Es como su boom, el performance ahí está a tope. Entonces, mm-hmm. eso sería su, su boom. Entonces, por otro lado, Rack Native permite lo que es JavaScript y eso también es algo espectacular para todos los que son desarrolladores web. Entonces, quizás esas opciones sean las principales y las que valen más la pena ver.
0: Dale, no, está, está buenísimo eso por ese lado. Este, gracias por darnos tu opinión respecto a eso, y algo más que queremos saber, en, ya que estamos hablando también de, de mobile, de aplicaciones y su desarrollo como tal, vos, al menos a la fecha que estamos filmando esto, 2020, ¿cuáles crees que son los proyectos de aplicaciones mobile, ya sean de aplicaciones de empresa, aplicaciones de lo que querá que crees que a día de hoy son las más importantes que tenemos actualmente. Si sabes si alguna está construida con Nativo o con alguna tecnología como React Native Flutter, también puedes mencionarlo. No sé cuáles crees que tienen mayor relevancia y de las cuales nosotros como desarrolladores podemos aprender de ellos.
1: Excelente. Me vino a la mente una la de Wix, que está hecha en React Native. Eh, recientemente una una charla eh, está en YouTube ahí no Wix React Native, algo así es increíble cómo lo tiene organizado su proyecto este lo que ellos mencionan eh, no sé cuánto porcentaje un gran porcentaje es JavaScript y no todo lo tienen modularizado eh, pues, tienen distintas aplicaciones ahí entonces aplicación es, es algo se, se crearon un, un, un framework ellos creo algo algo distinto a la parte eso es algo muy es una charla muy buena la aconsejo ver, una aplicación muy bien trabajada y, y bueno Wix está, está hecho para ser dinámico, ¿no? entonces es espectacular lo que hicieron ellos ahora eh, con respecto a Flutter, eh, la verdad que eh, no estoy muy seguro, creo que no, no conozco no conozco muchas aplicaciones hechas en Flutter, pero sí debe tener seguramente eh, buenas aplicaciones y su comunidad está emergiendo demasiado, ahora eh, otra, otra bueno la que todos saben Instagram que está hecha en RedMedia en eh, Facebook y eso ahora por ejemplo del lado nativo tengo entendido por ejemplo que que esta aplicación Duolingo estaba estaba antes en, en híbrido no sé, creo que en RedMedia y ahora inmigró a Android nativo eso por ejemplo igual es algo increíble porque eh, todo, ellos ellos como son tan grandes más o menos lo que mencionaba que las empresas que se pueden dar esos lujos son tan grandes que no pueden hacer y les va le muy bien ¿no? el desarrollo nativo la experiencia nativa es la mejor quizás ahí no, no haya competencia en ese lado eh, entonces eh, es la, la, la experiencia de usuario de esas aplicaciones también es muy genial y creo que esas, esas serían algunas observaciones
0: Dale, buenísimo Pregunta rápida. ¿Android o iOS? Android. Dale, súper. Es para saber el favoritismo para dónde va. Nada, no pasa nada. Eh, para terminar un poco el, el bloque de proyectos, eh, justamente tomando algo de lo que decías, que hablabas de Duolingo, que era una aplicación híbrida, y luego lo pasaron a, a una aplicación nativa. Otro caso bastante interesante es el de Airbnb. Airbnb originalmente fue construida en React Native. Incluso es uno de los grandes contribuyentes a repositorios de librerías en React Native. Y luego salió la noticia de que se pasaron después de dos años a trabajar con desarrollo nativo. Entonces, ¿por qué crees que se da este tipo de cosas? ¿Cuándo crees que es el tiempo correcto para decir, hice mi aplicación híbrida, la voy a migrar a nativa? O tengo una aplicación nativa, lo quiero migrar a híbrido. O voy a comenzar a hacer una aplicación, la hago en híbrido o la hago en nativo, que es una pregunta que nos preguntamos mucho a la hora de comenzar con el desarrollo móvil.
1: Claro, ahí principalmente, primeramente, gracias a Airbnb, es increíble es el aporte que hizo en la comunidad. Y hay una librería espectacular que se llama Lutia. No, no sé cómo se pronuncia la verdad, Lutia Lottie. Esa librería este, para renderizar este, algunas animaciones que pueden correr en activo en, en distintas plataformas. Eso es algo espectacular que nos, que nos trajo esa, eso de que una empresa grande se pida en estos desarrollos. Ahora, este. Eh, esa empresa, por ejemplo, eh, lo que pasa con estas empresas gigantescas es que comienzan, comienzan con algo. Lo que pasa es que en un principio lo, no interesa mucho la tecnología en estas empresas. Lo que interesa son balear su negocio, hacer que crezcan, y todo eso se hace muy rápido. Entonces, ahí hay una desventaja que tiene el desarrollo nativo, que tenés que mantener dos códigos al mismo tiempo. Eh, existe, creo, a, a, a este tiempo una una forma en Kotlin, por ejemplo, hacer desarrollo multiplataforma, bueno, que no, sería lo mismo, ¿no? Pero entonces no, eh, cuesta, cuesta más, digamos, mantener. Entonces, eh, eso no les conviene a ellos. Y en ese caso, y para ellos, para los que están emergiendo, para los que están comenzando, eh, es conveniente usar híbrido en la mayoría de los casos. O, y eso que inclusive, en todos los casos, diría yo, de, en un principio creo que valen además que esté el este negocio consolidado, validado, que, que esté la, la aplicación este, con la mejor experiencia. Ahora pasa un, llega un punto en que efectivamente ya las empresas tienen, tienen unos equipos demasiado grandes, eh, tienen, tienen toda la capacidad, ya está todo validado. En, entonces en ese momento, para darle quizás un plus al, al usuario, ahí sí... Es conveniente migrar a nativo y aprovechar todas las ventajas que tiene este nativo, ¿no? Y, y seguramente esas empresas ya llegan a ser a un punto tan gigantesca que comienzan a contribuir y quién sabe Dios qué tendrán ellos ocultos, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, Regner es eh, lo que Facebook saca, ¿no? Pero quién sabe por pues, hacer este tipo increíble guardado y este, lo está aprovechando, ¿no? Por ejemplo, también Airbnb o Wix, esas empresas son tan grandes, tan poderosas que ya sean esos
0: flujos. ¿eh? Dale, no. dale, sí, buenísimo. Que bastante interesante la opinión. Básicamente, si estás comenzando, te da la híbrido y si tenés plata, meterle a nativo. <risa> Alguna pequeña apreciación respecto a eso. No, pero no, está, está bastante interesante. Está bastante interesante. Sí, no, o sea, y vos en tu perspectiva, ¿crees que el desarrollo eh, híbrido en algún punto quizá podría llegar a ser tan bueno como el nativo? ¿O siempre tenemos el nativo que va a hacer todo lo que necesitemos y el híbrido siempre va a llegar a un punto en el que no vamos a poder lograr ese tipo de performance o ese tipo de, de cosas que hacemos con el desarrollo nativo? No sé cuál es tu perspectiva acerca de eso.
1: Eh, es igual es un tema controversial y es un poco complicado, pero diría que todos tienen sus nichos y su nicho de mercado, y por ejemplo diría que el desarrollo nativo quizás siempre esté un poquito a un paso más arriba que los demás, por el mismo hecho de que eh, ellos son los dueños de, este, de ese sistema, ¿no? El sistema operativo, ellos son los los que crean, ellos deciden cómo, cómo orientar ese, ese sistema operativo, cómo orientar una característica. En todo, entonces, estos frameworks que aparecen, estas librerías, framework todo esto que aparece, se, se adaptan a ellos y eso lleva tiempo y eh, al mismo tiempo ellos tratan también de innovar con sus hooks y con, por ejemplo, cada cosa que ya tienen, pero llegar a ese mismo grado quizá nunca estén tan sincronizados. Eh, yo diría que Personalmente creo que el nativo siempre va a ser mejor. Quizás Flower es bueno, pero diría que el, el nativo siempre va a ser mejor. Y, el, y eso no quiere decir tampoco que, el, que sea malo el híbrido, ¿no? Como mencionaba tiene muchos beneficios. Es muy bueno. Pero ahí, tienen, ahí están los dos, digamos. Eso sería.
0: Buena, buena. Está, está bien interesante. Sí. Eh, realmente hay que ver mucho acerca de desarrollo nativo, desarrollo de híbrido. Está... Tan... Muy interesante esos temas y muy a flor de piel. Eh, vamos a hablar un poco acerca de algunos consejos y recomendaciones. Soy, Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy un desarrollador web, me encargo de revisar todo lo que es el tema de DevOps, tema de infraestructura y demás, pero me toca hacer desarrollo mobile. Yo que nunca vi, he visto nada de desarrollo mobile, ¿con qué puedo empezar? ¿Qué, ¿Qué es lo que le diría a esas personas que no tienen conocimiento sobre desarrollo mobile? Pueden ser estudiantes universitarios, Pueden ser quizás desarrolladores que siempre han hecho aplicaciones desktop, que sería muy raro este año 2020, pero bueno, siempre hay. O pueden ser quizá programadores ya senior de varios años, pero que nunca hicieron desarrollo mobile. ¿Qué consejo o recomendación le puedes dar a estas personas?
1: Eh,
0: que no se asusten,
1: tranquilo es, es un Lo bueno es que si, si ya tenés un background en otra tecnología eh, que no es desarrollo mobile, es eh, como que igual tener alguna familiaridad con el mundo de la programación y si te curva, si existe, eh, quizás puede ser un poco frustrante, quizás sí, depende del caso, pero que se puede y que, y que no, no pasa nada, que es cuestión de tiempo y estar ahí metiéndole, invirtiendo tiempo, invirtiendo todo eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si alguien que está comenzando, eh, que así no hace nada de software, está comenzando, eh, le va, le va a tomar un tiempo más, creo yo, pero igual lo pueden lograr. A ver, referente a los DevOps, eh, lo, un DevOps eh, sí, digamos, sabe programar, pero quizás no está tan metido al mundo de la programación, está más a la infraestructura, así, a, la, a, la, a garantizar que el software funcione. Entonces, eh, quizás la, ahí ellos tengan un, un poquito, su curva más, más, más alta, le cueste un poquito más pero no, no es impedimento, ¿no? Al fin y al cabo, eh, también depende de la, de la persona, ¿no? Hay algunos, como por ejemplo el fútbol, hay, hay gente que nace muy hábil, y hay otros que no son tan hábiles, pero con práctica lo logran y, y llegan a estar en, en lo mejor, ¿no? En la, mejor, en la cima. Eso sería conocer también los conceptos que hay de fondo del desarrollo, del, de cada plataforma. Eso es muy importante conocer, este, por ejemplo, las activities eh, a nivel conceptual, ¿no? ¿Cómo funcionan los stacks? Eh, ¿Cómo funciona el sistema operativo de Android por debajo? ¿O, por ejemplo, cómo funciona React Native? Está? ¿Cómo funciona Flare por debajo? ¿Estas son no Programe y te, al, al momento de programar sea consciente de, de qué es lo que está haciendo, y eso puede afectar de manera positiva, ¿no? Bueno,
0: buena, buena. Eh, ahora vamos a hablar un poco acerca de estas personas que quieren comenzar a aprender. Hablemos de cómo aprende Luífer. ¿Qué hace Luífer para aprender de desarrollo nativo, desarrollo híbrido? Ve tutoriales, documentación, videos en YouTube, libros, ¿Qué, qué, ¿cuáles son tus estrategias para aprender tuya y que también podrás recomendar a otras personas?
1: Eh, bueno, cuando alguien está comenzando sí, y realmente no, no sabe para hacia dónde dirigirse, diría yo que es una buena opción tomar algún curso de cualquier lugar. Este, no importa, Lo importante es que uno sienta hay gente que aprende mejor viendo videos otros leyendo Puede ser descargar un libro, un PDF, no pasa nada. Eh, pero algo, algo que te guíe, digamos. Algo que te guíe de una manera didáctica sería interesante. Porque es lo no, mejor también si, si tienes la posibilidad de algún, algún curso presencial. Creo que la experiencia presencial es, es mucho mejor que, que la digital. Eh, entonces, ahí, ahí aprendernos, por ejemplo, en una ciudad que, que estés que llevas... Siempre hay empresas que, que lanzan cursos de Android nativo, desarrollo así, entonces aprovechar esa, esas pequeñas oportunidades. Es así como, por ejemplo, yo aprendí Android, Android nativo. Ahora, eso fue mi inicio, por ejemplo, y eso es lo que recomendaría yo. Ahora, este, por ejemplo, ¿qué pasó con React Native? Yo me metí a ese mundo así, me lancé a la piscina de una, y eso, eso quizá para alguien que está comenzando a, le va a ser demasiado frustrante, pero si ya tienes un poquito de experiencia en la programación o más experiencia, sí puedes hacer eso de aventurarte por tu cuenta, ser autodidacta y comenzar a, a leer lo que sea desde de, de, de la página, documentación oficial, blogs. La verdad es que no, no hay un recurso específico, es lo que sea YouTube, cualquier cosa, y ahí comenzar a, a entrarte ese mundo, comenzar a hacer proyectos. Eso sería más o menos los, los dos caminos para un newbie y para alguien que ya está más o menos comenzando.
0: Ya comenzó. Dale. No, está, está bien interesante. Otra pregunta rápida. ¿Taps o espacio?
1: Eh, la verdad que no. Puede ser, no sé.
0: Ok, indeciso no no, In no, 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 no no lo
1: veo tan necesario. No lo veo tan necesario. Quizá los dos.
0: Los cualquiera. dos, los dos, ya, está bien, está bien. No, no querés hacer enfurecer a la audiencia, está bien, no pasa nada, no te preocupes por ello. Eh, entonces, recomendar siempre los conceptos básicos de programación, indiferente de cual, con cuál querés comenzar, si querés comenzar con el desarrollo mobile o lo que sea. Um, otra cosa, eh, ¿tenés algún set de, de herramientas que utilices, algo que, eh, que utilices en tu día a día, que quizás te, te facilite el desarrollo mobile, o no sé, quizás quieras mencionar alguna librería o algún algo relacionado con esto que te ayude a avanzar más rápido.
1: A ver, ahí, eh, primeramente, sí, hay, efectivamente hay, hay herramientas, hay cosas, pero, por ejemplo, no, no hay que tener eh, problemas. Por ejemplo, hay gente que sí, específicamente, que, por ejemplo, que tiene los monitores, el teclado partido y cosas así, son, son plus, ¿no? Son, son cosas espectaculares. Pero si no, no hay ningún problema y no hay por qué sentirse menos o más, simplemente eh, programar, ¿no? Ahora, eso a, la, a nivel hardware, ¿no? Quizás a nivel software, eh, a terminales, bueno, como, sí, sí las terminales, eh, iter que es una... una una configuración interesante, un programita t- interesante. Eh, luego, este, eh, creo que no tengo los, algún programa de preferencia. Eh, programo principalmente Visual Studio Code. Creo que al día de hoy Visual Studio Code está, está muy bien difundido y, y está bien aceptado, bien mantenido. Es una buena opción actualmente para, para programar, por lo menos la, la, los desarrollos híbridos. Y como ya mencionaba antes, utilizar siempre Android Studio o si no Xcode para lo que es nativo. Eh, hay una librería en Android, una, un plugin, perdón, en Android Studio para generar eh, iconos con material design. Sí, es, es interesante, por ejemplo, para algo rápido, digamos. Eh, sería interesante esa opción. Luego, librerías... A ver, una librería que me ayude. Creo que no tengo alguna en especial. Eh, bueno, sí, lo, lo que en Android, lo, lo, todo lo que son los Active room, Room, Data, Data, era, los models, todas esas cositas son, son muy interesantes. Kotlin es... Eh es mucho lenguaje de Kotlin también, es muy interesante verlo. Y, eh, ahora, referente a React Native, algo que, por ejemplo, he estado comenzando a probar, es TypeScript, y ese, ese, ese TypeScript, es igual, y, eh, tiene, tiene cosas muy buenas, de tipado, por ejemplo, te, te puede ayudar demasiado, ¿no? cuando trabajas con, con equipo, este, a, a tener ya todo bien, todas tus variables, que todos sepan de qué es nuestra variable, y no, no estar adivinando. Eh, esa, esa ventaja es interesante. Ahora, ah, bueno, en Redux, el, el Redux Logger, para que se logue en todos los estados, esa, eso también es muy valioso. Para que te muestre ahí todos los cambios los estados que va teniendo tu, tu tienda, tu store. Y creo que eso sería
0: más básico. Dale, buenísimo. Algo para, para finalizar con esta sección de consejos. Uh, sabemos que cuando hacemos desarrollo mobile, si después nosotros podemos desarrollar toda una aplicación desde cero, solo con Android, solo con iOS, con tecnologías híbridas, no hay problema por eso. Pero yo creo que cuando te pasas que querés desarrollar algo un poco más robusto, necesitas, necesitas un poco de dinamismo, necesitas un poco de actualización de datos y demás. Entonces me imagino que algo que también es importante de la parte del desarrollo mobile es el tema de poder conectarte con, con algún sistema, con algún servicio, con algún backend quizás para interactuar. Eh, muchas veces eh, no tenemos eso porque quizás no sabemos mucho, no tenemos el tiempo. Pero para tu día a día, digamos, para desarrollo, no sé si conoces algunas tecnologías o plataformas que te permitan implementar justamente ese tema de, de la interacción con los datos. De, de mi parte, yo he escuchado que Firebase te provee muchas cosas y ya puedes interactuar y hacer toda una aplicación mobile con Firebase. No sé si puedes mencionar algo de eso o tenés algunos otros tips para dar referente a eso.
1: Eh, no sé si, creo que no sé si bien la pregunta, pero más o menos es, este ¿qué opciones podría haber de lado el backend eh, para un desarrollador mobile?
0: Para un desarrollador mobile. Sí.
1: Eh, sí, como decía, como exactamente. Firebase eh, es una muy buena opción. Y... El... Hay lo que son también en Amazon, quizás las funciones Lambda. Eh, aunque eso, el, los serverless application, para hacer cosas más... Eh, no tanto profundizarse tanto en el backend, sino algo más sencillo. Esa es una opción interesante. Eh, no sé qué tan difundido estén, digamos, no sé qué tan grande sea la comunidad, porque en esto la promoción de la comunidad es muy importante. Pero es una opción interesante. Ahora, mientras en el desarrollo de un, de un mobile, lo que pueden hacer eh, es este, hacer eh, fake apps y no sé, cosas así, digamos, para, para ir testeando su, su, su aplicación. Los, los, los mosquitos, todo eso. Esa, esas cosas serían, creo yo, mis consejos. A ver. Eso ahora, quizás, alguna de las librerías más famosas que se usan en Native para hacer contacto con API serían eh, en, en, en React Native puede ser Axios o, eh, o Fetch que son la más difundida y, y en Android era o se llama Retrofit esa, o había otra o okay, qué HTTP no me acuerdo algo así o, no perdón había había otra pero Fast ah, si algo así era esa librería pero y, yo uso de cajón Retrofit eso.
0: Dale, no, buenísimo Ahora ya no te preguntamos si sos Team Axios o Team Fetch Porque me vas a salir con lo mismo de y Espacio Entonces vamos a, vamos a ir acabando Entonces dos cosas antes de, de ir terminando con esto eh, Primero que nada No sé si Quieres darle algunos mensajes algunos mensajes A, a las personas que están escuchando algún Alguna reflexión final Acerca del desarrollo mobile
1: Eh, bueno, primeramente gracias por, por estar aquí escuchándonos eh, a nosotros y gracias también por invitarme. Eh, alguna reflexión es que este desarrollo eh, es apasionante como los otros desarrollos también y eh, a lo que tener en cuenta es que como mencionaba cambia demasiado rápido y la librería, librería, framework, todo avanza demasiado rápido entonces hay, hay que ser consciente de ello y realmente no bueno, me tiene que gustar Quizás no, no hacer cambios drásticos de un día para otro en un proyecto, pero eh, estar pendiente de, lo, de cómo se está moviendo la cosa, ¿no? Y, por ejemplo, ya han comenzado a salir Android, los dispositivos que, que, se, que se doblan, que no son novedades interesantes. Comenzar a ver eso, estar al tanto de la tecnología. Si, si, alguien, si estás al tanto de la tecnología mo- mobile, te gusta estar al tanto de la tecnología mobile, que te gusta programar, entonces es un match, digamos, ahí, ahí encaja Eso.
0: Dale, buenísimo, perfecto. Entonces, vamos a, vamos a acabar con esto. Este Está muy interesante lo que decís. Como siempre, las empresas dando más dolores de cabeza a los desarrolladores con sus pantallas que se doblan. A ver cómo termina eso, no sé. Eh, entonces, cualquier cosa, ya saben, pueden seguirlo a, a Luifra en sus redes sociales. Eh, las vamos a estar dejando en los comentarios también para que puedan seguirlo. Pueden preguntarle cualquier cosa y demás. Moléstenlo, por favor, mándenle spam. No, mentira, no hagan eso. No es es bueno mandar spam. Y recuerden que si quieren hablar acerca de otro tipo de temas y demás, tenemos los comentarios para que puedan decirnos qué otras tecnologías quieran ver y demás. Eh, Para finalizar, como había mencionado, gracias, Luifer, por habernos acompañado. Realmente nos enorgullece que seas nuestro nuestro padrino en esta sección y esperemos que las siguientes entrevistas también sean tan buenas como las que hemos tenido el día de hoy. Y eso. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y esperemos que podamos hablar otro día sobre algún otro tema que también sea apasionante para ti y para la comunidad que tenemos aquí.
1: Eh, muchas gracias a o Mauricio por, por hacerme la invitación. Eh, ya saben, estoy ahí en mis redes sociales y me contactan, nomás no hay problema. Intento siempre apoyar, dar consejos y por qué no recibir también. Eh, de eso se trata de esto, de la programación, las comunidades. Y muchas gracias nuevamente.
0: Ok, gracias a todos y nos vemos en una siguiente edición de Entrevistando a los Deps que le hemos llamado Charlando con Deps.